0: Heute werde ich darüber sprechen, was würde Jesus zum Klimawandel sagen. Das ist auch ein großes Thema. Ich und meine Frau, wir waren vor ein paar Wochen in der Stadt Zürich und da war ein Stand, wo Leute Unterschriften gesammelt hatten. Und dann hat mir eine Frau dieses Bild gezeigt, das ist ein Eisbär auf einer Schule. Und dieses Bild ist ja mega emotional, wo man sagt, wenn wir jetzt nicht etwas machen vor für Zürich fürst Pronto jetzt, dann wird es wärmer werden und die Antarktis und das Eis und die Gletscher werden schmelzen. Und äh, da wirst du konfrontiert. Und dann andere ist die Last Generation, die gehen auf die Straße, die kleben sich fest mit einem super guten Leim. Und dann andere sagen so, äh, Friday for Future, statt in die Schule geht man auch, man steht auf und sagt, Jungs und Mädels müssen sie unternehmen. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte anschaut, ist es wirklich zu wissen, dass vor 30 Jahren hat Hollywood... Und Hollywood macht Dinge ganz bewusst, wenn du alle Filme anschaust von Hollywood, es endet immer in einer Katastrophe. Die Welt geht unter, alles macht keinen Sinn und irgendjemand überlebt es oder ist der Retter. Das ist so 30 Jahre, Hollywood sagt, alles ist am Ende. Und was mit dem geschieht in unserer Gesellschaft, ist entscheidend, dass du weißt, dass eine junge Generation hat keine Perspektive mehr. Hier im Westen, ich spreche nicht von Asien, hier im Westen, wir haben keine Perspektive mehr. Es scheint alles auf dem Höhepunkt zu sein und dann sagen die junge Generation, wir haben keine Kinder mehr, das bringt schon gar nicht mehr, es gibt schon genügend Fußabdrücke, mehr braucht es nicht mehr. Und die junge Generation, was man dann auch erlebt, so die Depression nimmt gewaltig zu, die Psychiatrien sind überfüllt, du brauchst schon einen Termin, um da noch reinzukommen. Und es entsteht so eine unglaubliche Angstposition und etwas unglaublich Negatives in diesem Thema. Die Wissenschaft und alle sind sich einig. Immerhin bei dem Thema sind sich alle einig. Es gibt einen Climate Change. Es gibt im Klima einen Wandel. Da sind sich alle einig. Aber die Frage ist nur, wie schlimm wird es werden, weil es ist einfach ein bisschen so eine These, wenn es wirklich wärmer wird, geht, gehen denn wir Menschen aus oder werden die Tiere überleben? Das ist alles so ein bisschen hypothetisch und eine These. Und ich möchte euch so also zwei Bewegungen zeigen, die haben das Ganze losiert, und zwar der James Hansen in der Newsweek im 1988. Er hat zum ersten Mal öffentlich gesprochen, dass der Greenhouse-Effekt, wir sind in einem Treibhaus, und dieser Effekt können wir nicht einfach die Augen zumachen, das CO2 wird zu einem Problem, wir quasi, wir vergaßen uns eigentlich selber, das war so die Aussage. Dann El Gore hat natürlich dem einen ganz krassen ähm, Schub gegeben in die unangenehme Wahrheit im 2006 und er hat gesagt, die Erde brennt. Die Erde brennt und wenn wir jetzt nicht das machen, kann man das nicht mehr stoppen. Er ging um die ganze Welt und hat das gepreacht und auch erklärt. Und das ist so die Grundstimmung, wo wir drin sind. Das Klima ist in der Schule, in den Medien, jeden Tag ein ganz, ganz krasses Thema. Und wir sind uns einig, es gibt einen Klima-Change. Die Frage ist nur, wie schlimm ist das? Und es gibt eine Statistik, über die spricht man nicht, nicht. Es ist ähnlich wie bei Corona. Man lässt einfach gewisse Fakten aus, sondern bringt nur das, was man bringen will. Die NASA hat herausgefunden, dass in den letzten 20 Jahren wurde die Welt 5% grüner. 5% grüner ist genauso wissenschaftlich bewiesen, weil durch das CO2 nehmen ja die Blätter das auf und das hat dazu be- 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 gebracht, dass die Bäume wurden grüner und das bedeutet aber auch, dass die Bäume auch Kälte auf die Erde bringen. Und das ist etwas, über das spricht man nicht, das hat immer etwas Gutes und vielleicht auch etwas, was man nicht so sieht. Es gibt vier Haltungen zum Klimawandel. Die ersten von uns, die sind mega frustriert. Die sagen, wir haben keine Perspektive, wir haben keine Zukunft. Und, und ihr Politiker, ist immer mit dem Finger, ihr macht alles falsch. Und es ist immer die Industrie und es sind immer die Leiter. Hast du gemerkt, es sind immer die Leiter. Die Leiter sind immer die Bösen. Und sie sind total frustriert, dass man nichts macht. Aber wenn du bist auf der Welt rumkommst und ich habe diesen Privileg, dann denkst du, so spricht nur ein Schweizer. Weil, liebe Frauen und Männer, es gibt Milliarden von Menschen, die haben nicht diesen Luxus. Wenn du zum Beispiel arbeitslos bist bei uns, kannst du immer noch leben in anderen Ländern. Wenn du arbeitslos bist, dann kannst du schauen, dass du eine, eine Schüssel Reis hast durch ein Wunder Gottes. Also die einen sind frustriert, das verstehe ich. Die anderen sind gleichgültig. Die sagen, ja, es gibt ja die Evolutionstheorie. Man, die Welt hat immer überlebt, es gab, gab es nicht mal eine Eiszeit und wir leben auch noch. Also die Natur und der Mensch wird sich anpassen. Und wer hat gesagt, dass man ein Haus an das Meer baut und der Wasserspiegel darf nicht steigen? Wer definiert, was ist was? Und das ja, logisch in der Evolution. Die Schwachen wird es, wird es wegnehmen, aber die Starken bleiben. Und das sind wir. Das sind so die Gleichgültigen. Dann gibt es Leute, die sind absorbiert. Hast du gewusst, dass der größte Teil der Menschheit haben nicht das Privileg von uns Europäern. Ich bin oft in Asien unterwegs, das ist in China 1,4 Milliarden, Indien 1,4 Milliarden Menschen. Die Menschen haben keine Zeit zu überlegen, wie kann ich eine Dreifachverglasung beim Fenster bei meiner Wohnung einbauen. Ihr Thema ist, liebe Frauen und Männer, wie habe ich eine Schüssel Reis für sechs Kinder? Das ist ihr einziges Thema, das sie haben und das Klimadebat ist oft eine Wohlstandsdebatte und in armen Ländern hast du nicht die Möglichkeit von einem Solarpanel und Electric Going Green Autos. Milliarden von Menschen leben jeden Tag um das nackt Überleben und ich möchte euch noch eine Box aufmachen, habe ich aufgemacht, Going Green ist nicht so einfach, wie ihr meint. Mit Going Green sagt man, dass wir durch die Gesetze in der Landschaft, auf dem Land, werden wir durch unsere Gesetze eine Milliarde Menschen nicht von Gott in den Hunger treiben. Ich bringe ein Beispiel. Ich war in Sri Lanka und ich habe das den Schlamassel gesehen. Vor einem Jahr hat Sri Lanka sich entschieden, nicht mehr ähm, den Dünger von China zu importieren. Und die Bauern haben gesagt, wenn er das macht, werden wir nicht in der Lage sein, Sri Lanka zu, zu, zu Speisen mit Essen. Und die Politiker gesagt, ist uns egal, wir nehmen nicht mehr das Dünger von China. Und was dann geschehen ist, sie hatten nur die Hälfte vom, vom Normal Erntezustand liefern können. Das heißt, die Hälfte der Leute leiden an Hunger und die Inflation ging 60 bis 80 Prozent durch die Decke. Und Menschen sind total am Limit, weil wir ein Going Green Gesetz machen. Liebe Frauen und Männer, es ist nicht so einfach, das zu lösen, weil wir müssen zuerst mal die Armut lösen, um auch das Klima zu lösen. Und über das spricht niemand. Ich möchte nur sagen, auch wenn du nicht meiner Meinung bist, ich möchte nur sagen, so einfach ist es nicht. Es ist einfach, dagegen zu sein. Ihr müsst was machen. Und was hat die Generation bis jetzt gemacht? Sie man nicht mit einem Lösungsvorschlag. Zu jammern, ich bin auch ein Leiter, das ist mega einfach, da bringen wir eine Lösung, das funktioniert. Und es ist nicht ganz so einfach. Dann gibt es hier Christen, die Christen, wir sind hoffnungsvoll, weil wir sagen, ja, die Welt geht unter, das sind wir auch mit euch einig? Ja, es wird schlimmer, yes, come on! Weißt du warum? Weil Jesus kommt. Das ist unsere Botschaft. Amen? Hey, sorry. Ich spreche nur zu denen Christen, die die Bibel noch lesen, die anderen, die, die lesen das, was du liest. Aber ich möchte sagen, wir haben eine Hoffnung. Und ich möchte drei Punkte mit euch teilen. Erstens, die Klimakrise ist durch den Sündenfall entstanden. Und natürlich ist ja die Frage, wie viel löst der CO2 aus. Der CO2 kommt vieles von den Menschen. Aber die Frage ist, wie hoch ist unser Anteil und wie hoch ist der Anteil von der Natur. Wenn einmal der Vulkan so richtig rausfurzt, viel Spaß mit CO2. Da kannst du so go in green electric fahren, wie du willst. Und die Bibel sagt, es wird noch mehr Erdbeben geschehen, als jemals in der Geschichte. Wir haben einen Teil, nur einen Teil in diesen Händen. Und es beginnt eigentlich beim Sündenfall von Adam und Eva. Die haben gesündigt im Paradies. Und da fangen der ganze Schmrassel an. Es gab keinen Tod, es gab keine Ungerechtigkeit, es gab keine Krankheit, es gab kein Klimadebattel. Der Löwe war mit dem Lamm zusammen, Menschen mit den Tieren, das war alles in einer Harmonie. Römer 8, Vers 22 bis 23. Wir wissen ja. Und wenn ein Bibeltext so beginnt, sagt er, eigentlich muss ich das euch gar nicht sagen. Also sorry, ich wiederhole etwas, was ihr schon sowieso wisst. Ist ein No-Brainer dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang das neue Leben gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Auch wir Christen, wir seufzen wie die Natur. Wann hört diese Scheiße auf? Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt, Und uns, auch unseren Körper von der Vergänglichkeit befreit. Wir alle wissen, mein Leben ist nicht perfekt. Wir alle haben irgendwo etwas und sagen, Gott, wenn erlöst du mein Leben. Das ist unsere Perspektive. Und ich möchte dir heute sagen, ja, es wird noch schlimmer. Jesus sagt, wenn er von Krieg gehört, von Seuchen, von Ungerechtigkeit von Erdbeben, dann seid nicht überrascht. Das ist erst der Anfang, wie einer Weh bei einer Frau. Es wird noch viel schlimmer werden, weil der Richter wird auf die Welt kommen und uns Menschen richten. Ich hoffe, du hast ein Ticket für das Gericht. Das sagt die Bibel. Es ist so ruhig. Offenbarung 16, Vers 8 bis 9. Ich liebe es, wenn es ruhig ist. Das hört gut zu. Auch Michael Church, ich spüre es so ruhig. So, Offenbarung 8, 6, 8, bis 9. Jetzt achte mal, was die Offenbarung sagt. Und die Offenbarung, die ist schon recht äh, schwarz-weiß. Dann goss der vierte Engel seine Schalen über die Sonne. Von nun an quälten sich die Menschen mit ihrem Feuer. Alle Menschen litten unter der sengenden Glut. Doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten vielmehr seinen Namen und lehnten sich weiter gegen ihn auf, der sie mit einer solchen schrecklichen Katastrophe heimsuchte. Also ihr müsst verstehen, es ist nicht so, dass Gott aktiv einen Fluch ausspricht. Einen Fluch bedeutet, dass Gott den Schutz von deinem Leben wegnimmt und sagt, okay, du bist schutzlos, schau selber, wie du das löst. Ein Fluch bedeutet, Gott zieht seine schützende Hand weg von dir. Und Gott sagt, ich ziehe meine Hand weg von dieser Erde und schaut, wie ihr das lösen könnt mit all euren Themen. Das ist die Bedeutung, wenn Gott die Hand wegzieht. So. Was ist die Aufgabe für uns Christen? Ich möchte natürlich jetzt auch eintauchen, nicht, dass du denkst, ich bin total äh, gegen den Klima oder die Krise, was auch immer, sondern wir Christen haben auch einen Anteil. In 1. Mose 1, Vers 18 sagt die Bibel, Gott segnete sie, Adam und Eva, männlich und weiblich und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Kabasch, herrscht Radam über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf dieser Erde. Und ich habe das schon mal erklärt, aber wenn du diesen Bibeltext liest, musst du diese zwei Wörter verstehen, was der Urtext ganz konkret bedeutet. Der Besitzen bedeutet nicht, du kannst mit dem machen, was du willst. Kabash bedeutet, du nimmst wie ein Gärtner etwas in deine Hände und du machst etwas schöner. Gott sagt, mach die Schöpfung noch viel schöner in deinem Leben. Und Rada heißt, herrschen bedeutet, du gehst wie ein Hirte, liebevoll, sorgend um mit einem Schaf. Das ist die Grundlage, die Gott uns gegeben hat, wie wir mit dieser Erde ganz konkret umgehen können. Ein einfaches Beispiel, ich spiele ja Golf in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber ich spiele Golf, weil ich habe im letzten Jahr eine Frau abgeschossen. Seitdem habe ich eine Golfblockade, ähm, obwohl er die Frau ist schuld, aber niemand läuft an vorra- voraus. Aber ich habe sie abgeschossen, äh, aber sie lebt noch. So und beim Golfspielen ist es so einfach: Wenn du einen Golfschlag machst, ein Bild mitgebracht, dann machst du ein Divot. Das gibt ein Loch in den Rasen. Je größer, desto besser spielst du Golf. Machst du kein Divot, bist du ein Anfänger. Das Zeug muss weg. Und einer der Golfregeln ist, du nimmst dieses Divot und du setzt es wieder rein und du stampfst es wieder an, weil dann in einer Woche hat sich das erholt und der Rasen ist wunderbar. Und die, die das nicht machen, sind Golfvollpfosten, Weil die überlegen sich nicht, dass sie auch auf diesem Golffeld spielen. Und das ist das Gleiche mit dieser Erde. Das ist unser Zuhause, das ist unsere Erde, das ist unsere Wohnstube, auch unser Garten. Aber es gibt auch so Bilder, wo Leute sagen, zum Beispiel der Abdruck von einem Pferd, kennst du das? Sieht so aus. Der Abdruck von einem Hund so. Ein Vogel und Abfall. Das ist dann voll Idiot. Und was eigentlich dieses Bild aussagen möchte, ist oft: Wie groß ist dein Fußabdruck auf dieser Welt? Hast du auch schon gehört? Du kannst schauen. Wie groß ist dein Fußabdruck auf dieser Welt? Ich verstehe den Grundgedanken. Aber liebe Frauen und Männer, wir Menschen sind nicht ein Fremdkörper. Sondern die Erde gehört uns, sie sind die Krönung der Schöpfung. Und ich hoffe, dass du auf dieser Erde vieles von diesem göttlichen DNA abdrückst, dass man sagt, dein Leben hat einen Unterschied gemacht. Wer kommt dieses Denken? David Grubber, sprich mal so aus, Anthropolist, im Jahre 1989 schrieb in der LA Times und das spricht ein bisschen über den Zeitgeist von diesem Klimadebatte, wo wir drin sind. Ich kenne Sozialwissenschaftler, die mich daran erinnern, dass Menschen Teil der Natur sind, aber das stimmt irgendwie nicht. Irgendwo auf der Linie vor etwa einer Milliarde Jahren, vielleicht der Hälfte davon, haben wir den Vertrag gekündigt und wurden zum Krebsgeschwür. Wir sind zu einer Plage für uns selbst, und für die Erde geworden. Es ist komisch, unwahrscheinlich, dass Industrieländer ihre Orgien des verbrauchten fossiler Energie und die dritte Welt ihren selbstmörderischen Landschaftsverbrauch beenden werden. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Homo sapiens beschließt, sich wieder der Natur anzuschließen, können einige von uns nur hoffen, es muss gut sein, dass der richtige Virus daherkommt. Wow, oh, das war ein Prophet. Und wieso stoppen wir dann diesen Virus? Wenn du den Fußabdruck, wir hätten es eigentlich einfach machen können, Virus durch, und dann sind ein paar wenige weg. Haben wir auch nicht gemacht. Weil wir gesagt haben, nee, man muss Menschen beschützen. Und was hinter diesem Klimadebatte eine Sache ist, ich finde es gut, dass wir auf die Natur achten. Aber man kann zu einer Ideologie macht das Gefühl geben, wir Menschen sind ein Grundproblem. Wir haben uns auch in den Industrieländern gewaltig entwickelt. Was ist in meinen Augen das Grundproblem? Lass uns vom Grundproblem sprechen, nicht ein bisschen von Kosmetik. In Lukas 12, Vers 15, ich glaube, das ist in meinen Augen das Grundproblem bei diesem Thema. Siehe euch, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich glaube, eins Grundproblem ist ja die Armut. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Durch Corona wurden die Reichen reicher und die armen Leute wurden noch ärmer. Also man, da hat man auch gewisse Dinge gemacht, die waren nicht zum Vorteil für die armen Leute. Die Reichen haben gesagt, kein Problem, lock, lock down everything. Und Ihr Bankkonto ist größer als noch vor dem Corona. Ihr merkt einfach, diese Themen, wo wir sprechen, ob Corona oder es ist nicht so einfach, schwarz-weiß eine Antwort zu geben, weil es hat immer eine Auswirkung auch für die Menschen, die in der Armut sind. Ich möchte euch so ein paar Gedanken bringen, was ich glaube, was Habgier auslöst, ich gehe ein paar Sachen durch. Ich glaube, es führt dazu, man behandelt die Tiere absolut schlecht, nicht alle. Ich bin ja ein Kind aus der Bauernfamilie und ich weiß, was das heißt, wenn jemand einen Bauernhof hat, ich komme aus diesem Bereich, Und Sprüche 12, Vers 10 sagt die Bibel, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der gottlos behandelt sie aber grausam. Und grausam bedeutet, wenn du jeden Tag ein Fileminio essen willst, würde jeder Bauer sagen, woher holst du das Fileminio her? Es funktioniert nicht. Das heißt, unser Konsum muss drastisch nach unten gehen, wenn du dem auch eine faire Chance geben möchtest für eine gute, faire Tierhaltung. Der Umgang mit dem Land. Wir, wir drücken alles aus dem Land raus, was man rausdrücken kann. Und die Bibel sagt schon im Alten Testament, 2. Mose 23, Vers 11a, am siebten Jahr lässt ihr das Land brach liegen und sät und erdnet nicht. Das Sabbat gibt es auch für die Natur. Und das gibt keinen Sabbat mehr für die Natur. Das würde nicht mehr funktionieren, weil der Konsumbedarf von food Trade ist so riesig. Das andere ist zum Beispiel ein schlechter Umgang mit Ressourcen. Das Plastikproblem, das man hat. Man hat auch Food-Waste. Es gibt viele Leute, die werfen Food weg, kauft doch so viel ein, wie du brauchst, um zu essen. Meine Kinder, wenn Spaghetti kochen, da wird abgeweckt, dass es keinen Abfall gibt. Weil jeder Abfall, den du machst, ist Food Waste. Aber auch das ganze Kleiderproblem, wenn du immer wieder Kleider kaufst und Kleider wegwirfst. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Die Kleiderdeponien auf der Welt ist unvorstellbar riesig. Und dann auch der Umgang mit der Natur. Ja, man muss schauen... Wie oft fährt man ein Auto und so weiter und so fort und alle diese Themen, liebe Frauen Meine, glaube ich, kommt aus dieser Habgier, wo ich mich Leo Bicker höchstpersönlich fragen muss, wie gehe ich mit der Schöpfung von meinem Gott respektvoll, würdevoll um, weil das auch meine Nachkommen, die auch Golf spielen wollen, einen wunderbaren Golfplatz haben. Das ist eine wichtige Frage. Aber was ich dann nicht so gerne habe, wenn Leute mit dem Finger sagen: ah, oh, du fliegst mega viel. Sage ich mir, nimm deinen Finger weg. Schau auf dein eigenes Leben, weil jeder hat an seinem eigenen Garten zu arbeiten. Was dann gar nicht geht, wenn Klimaleute sich festkleben lassen und eine Woche später fliegen sie nach Bangkok. Ja, also liebe Frauen und Männer, das ist natürlich absolut, dass das, 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 also irgendjemand jemand, dich mit dem Auto einmal überfeiert und sagt, sorry, ich habe gemeint, die Straße in Bangkok, wo man alles überfahren kann, muss sich da nicht verwundern. Sag einfach, das ist weird. So, ich möchte jetzt zu einem Punkt kommen, das ist mir mega wichtig. Hab ich das gesagt? So, ich, ja. Jetzt kommen so zum Punkt und das ist so mein Highlight von der Message, mein Highlight. Car Freitag for Future statt Friday for Future. So, das ist Satz. Ja, ich finde es, für das Klima sich aktiv zu kümmern. Okay, lenkt vom Hauptthema ab. Das Kreuz ist stärker als jedes Klima. Und ich möchte euch mitnehmen in mein Bild, das mir mega hilft, und ihr müsst wissen, es gibt einen Zeitgeist. Bei jedem Thema, das ich drüber predige, Cancel Culture, Sexualität vom letzten Weekend, es gibt einen Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist nicht alles, was man sagt, ist falsch, aber die, der Mindset und die Richtung, das müsste Christen verstehen. Wo geht die Reise hin, wenn Menschen nicht mehr an einen Schöpfer Gott glauben? Die Schöpfung hat angefangen, das sind sechs Stufen. Gott schuf am ersten Tag Tag und Nacht, am zweiten Tag das Firmament, am dritten Tag das Festland und die Pflanzen, dann Sonne, Mond und Sterne. Gott schuf am Anfang in vier Tagen die Natur. Und dann am nächsten Tag die Tiere vom Wasser und in der Luft. Dann am, am sechsten Tag die Landtiere und Gott schuf den Menschen und zum Ebenbild Gottes es gibt keine Natur und kein Tier wurde zum Ebenbild von Gott geschaffen, wir Menschen sind ein geistliches Wesen ein Tier und eine Natur hat eine Seele, aber niemals einen Geist und das ist ein Riesenunterschied. Unterschied und als Gott das gemacht hatte hat Gott geruht am Sabbat am siebten Tag und Gott schaut all das an und sagt, wow Da ist mir etwas richtig gelungen. Das ist absolut großartig. Großes Tennis, große Leistung, Big Chapeau. Wow, come on! Da war Gott selber richtig begeistert. So richtig begeistert war Gott. Und was macht man am Sabbat? Sabbat, liebe Leute, ist etwas, da gehe ich Snowboard fahren. Ja, schön Wetter, gehen wir Motorrad fahren, ja, wir gehen Gleitschiff fliegen, wir gehen wandern. Am Sabbat machen wir alles, nur nicht man sitzt hin und man schaut die letzten sechs Tage an, sagt, die letzten sechs Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Was habe ich gemacht? Kann ich sagen, wow, die Woche war sehr, sehr gut. Und was man am Sabbat macht, und ich möchte dazu ein Bibelfest vorlesen, in Markus 7, Vers 21 bis 23, was ich am Sabbat mache, denn aus dem Innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid. Verleugnungen, Überheblichkeit und Unvernunft. All diese Böse kommt von innen raus und macht die Menschen von Gott unrein. Am Sabbat überlege ich mir, wo gibt es solche Themen in meinem Leben, wo ich einfach merke, ich bin abgedriftet und man reflektiert und man ist mit Gott unterwegs, weil der Punkt ist das, auch wenn du nichts in deinem Leben falsch machen würdest, rein hypothetisch, was nicht machbar ist. Meine Frau war mal, im pastoren Pastorentimeout und ich habe dann gedacht, eine Woche, ich habe jedes Zimmer zugemacht, damit ich ja nichts reinigen muss. <lacht> Nach einer Woche habe ich das Zimmer aufgemacht, habe gemeint, der Staub, wo kommt denn der her? Und der Staub kommt automatisch, du musst gar nichts machen. Bei jedem von uns setzt sich ein geistlicher Staub ab, den wir abstauben müssen. Und man macht am Sabbat, man schaut das alles an, weil ich mit Gott fit unterwegs sein will. Und wenn du das nicht machst, dann ist nicht mehr Gott in deinem Leben das Zentrum und irgendwann du liest die Bibel nicht mehr. Und viele Christen argumentieren, argumentieren nicht mit der Bibel, sondern nur mit dem Zeitgeist. Das ist nicht ein Fundament. Weil der Zeitgeist war schon immer, schon bei den Römern, bei den Griechen war da ein bisschen komisch. Das ist kein Argument. Und was dann geschieht, der Zeitgeist. Und du musst wissen, wie funktioniert ein dämonisches System. Der Teufel nimmt immer die Schöpfung Gottes. Und er dreht es rum. Und bei der Klimadebatte geschieht das Gleiche. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, drehen das einfach so um. Und plötzlich ist die Natur ist heilig. Wehe, du mit deinem Fußabdruck. Dich sollte es schon gar nicht geben. Du störst völlig egal, was du machst. Und man sagt, die Natur wird der höchste Gott. Und weh, du machst nur eines falsch, bist du der Sündenbock. Und Gott denkt, aber eine Natur hat keinen Geist. Und das war am Anfang der Schöpfung. Und dann die Tierwelt ist oft besser dargestellt als die Menschen. Und ich möchte ganz kurz eine Box aufmachen, mache sie wieder zu. Die ganze Abtreibungsfrage. Du kannst heute Kinder abtreiben im Bauch. Und ich möchte ganz respektvoll zu den Leuten sprechen, die ein Kind abgetrieben haben. Ich werde niemals mit dem Finger auf dich zeigen. Es gibt immer eine Story. Es kann immer Ausnahmen geben. Darf ich jetzt nochmals genauso sagen, dass ich lieb bin? Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer eine Story. Ich habe Verständnis. Aber der Zeitgeist sagt, my belly, my choice. Mein Bauch und ich definiere. Und was das Problem bei der Abtreibung ist Folgendes. Ein Herz beginnt in der vierten Woche zu schlagen. Nach 13 Wochen ist ein Herz völlig gebildet. Und dann kommt die Diskussion, aber wann spürt dann Embryo dann Gefühle? Wenn es keine Gefühle empfindet, ja, dann kann man sie auch abtreiben. Und diese Diskussion ist man sich überhaupt nicht einig, wie du meinst. Da gehen Meinungen so auseinander. Und was ich krass finde, und das mache ich eine krasse Box auf, Gott schaut vom Himmel und denkt, Ihr bekämpft Sünde mit Sünde. Wir bekämpfen Sünde mit Sünde. Man macht ein Medikament für Affenpocke, man bekämpft Sünde mit Sünde, Aids, Sünde mit Sünde, kann weitergehen, bei jedem Thema, weil Gott hat gesagt, es schuf Mann und Frau, weiblich und männlich und Gott sagt, ich habe euch eine Ehe gegeben, einen geschützten Rahmen und wenn du da schwanger wirst, ist es deine Familie, aber weil Familie keinen Wert merkt, man kann Sex haben, wo man will, das ist der Zeitgeist. Und plötzlich hast du Sex mit dem und dem und dem, das wollte es gar nicht. Und die Frau wird schwanger Gott sagt, ich hab's euch doch gesagt. Es gibt einen geschützten Rahmen. Also man nimmt das nicht ernst und man macht Sünde. Ich nenne es, sorry, deinen Lifestyle. Hört sich besser an. Und dann nimmst du deinen falschen Lifestyle und versuchst ein Gesetz zu machen, das Sünde Sünde gerechtfertigt. Und wir Christen sind da und denken, ja, ist doch richtig, oder? Liebe Frau, Mende, ich möchte sagen, du kannst nicht Sünde mit Sünde bekämpfen. Du musst die Grundwurzel anpacken und sagen, was ist unsere Gesellschaft falsch gelaufen? Meine Botschaft bei meinen Kindern ist und ich bin nicht perfekt, eine Frau, ein Leben und eine Ehe. Punkt. Punkt. Was ist, wenn du sündigst? Anderes Thema. Steh auf, richte deine Krone und geh wieder mit Gott. Aber sag wieder, eine Frau, Punkt. Das hat Jesus bei der Ebrechen gesagt. Frau, steh auf. Ich vergib dir all deine Sünden. Da hören die meisten auf, denken, wow, er liebt alle. Und dann sagte Jesus, aber ich sage jetzt aber eins, du machst diesen Scheiß nicht mehr. Und hat in die Augen geschaut. Versteht ihr, was Ich meine, und bei der Abtreibung ich habe ein Bild mitgebracht ich habe ein Bild mitgebracht und schau bitte hin was wir machen so sieht es aus und wir sagen ja, my belly, my choice und wenn du Gott bist und du schaust zum Himmel runter denkst du die Natur behandelt ihr wie ein Gott Tiere haben eine Stellung bekommen unglaublich aber bei den Menschen wenn es um geht um Abtreibung da schaut er einfach hin ich weiß, man kann anderer Meinung sein, aber ich möchte sagen, mein Gott, und ich bin Katholik, mein Gott ist heilig. Und mein Gott ist ein richtender Gott. Weil er wird, steht in der Offenbarung, er wird Menschen richten, er wird ganze Länder richten. Und vor diesem Gericht, liebe wir Leute zitterst mir, weil ich weiß, Gott ist heilig und ich bin es nicht. Und wenn wir dann zum Sabbat kommen, zu Gott, ist uns völlig egal, Es gibt keinen Gott mehr. Und wenn es Gott gibt, ist Gott liebevoll. Und wenn es Gott gibt, findet Gott Liebe alles gut. Und niemand geht in die Hölle. Hölle gibt es nicht mehr. Hölle ist nur eine Erfindung von den Christen, um euch Angst zu machen. Und wenn es keine Hölle mehr gibt, definierst du in deinem Leben, wie du das in deinem Leben definierst. Und das ist der Zeitgeist, wo wir drin leben. Darum, Lasst uns das drehen und das heilig machen, was Gott wieder als heilig empfindet, seine Freundschaft und Liebe zu ihm. Ich möchte noch einen Bibeltext lesen, und zwar in Römer 1, Vers 25 steht geschrieben, Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer ihm allein gebührt, Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit, Amen. Und ich möchte dir sagen, ja, wir Christen machen alles, um diesen Garten Gottes mit unseren Möglichkeiten ohne Habgier so schön wie möglich zu machen, aber ich bete niemals die Natur an und ich bete niemals die Tiere an, das ist eine Seele und keinen Geist. Ich ende mit dem letzten, das ist nur ein Statement mehr. Wir sind nicht the last generation, sondern als Volk Gottes gehören wir zur lasting Generation. Das ist ein englischer Spruch. Das heißt, wir gehören zu den Leuten, wir bleiben. Wir sind nicht die letzte Generation, sondern wir werden bleiben. Und ich bin so dankbar. Die Bibel sagt, ja, es wird noch viel schlimmer. Aber freut euch daran. Das ist die Freude, die wir haben. Freut euch daran, damit der Christus bald kommt. 2. Petrus 2, Vers 10, und dann werde ich beten. Sein Gericht wird vor allem die treffen, die sich von ihren Trieben und Leidenschaften beherrschen lassen und so tun, als gäbe es keinen Herrn mehr, der es zur Rechenschaft zieht. Diese frechen und überheblichen Strecken nicht davor zurück, höhere Mächte zu verspotten. Ich möchte dir heute sagen, ob es dir passt oder nicht passt, es gibt ein Gericht Gottes. Und jeder Mensch, auch ich, werde vom Gericht Gottes stehen. Und Gott wird uns zwei Fragen stellen. Was hast du mit deinen Talenten gemacht, die ich dir anvertraut habe? Du hast Talente von Gott bekommen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was hast du meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du ihn eingeladen? Hast du ihn eingenommen? Wenn ja, ist das dein Ticket in den Himmel? Wenn nein, war es deine Entscheidung, eine Ewigkeit nicht mit Gott unterwegs zu sein.